1: Привет, дорогой друг! После вынужденного боевика, связанного с нашей ленью, с нашими поездками в различные страны, мы снова с тобой, наш вейверный понедельничный подкаст. Ты, наверное, будешь его слушать во вторник рано утром. Самое главное, что ты будешь его слушать до среды, до обеда среды. И значит, ты сможешь подготовиться к вейверу и, наконец-то, потратить все свои оставшиеся денежки. И сегодня для тебя этот вейвер эдишн Фэнтези футбол фэнтези проведу Я Миша Рязаков Я же Микки ТМ и Дима Счастье Димон, привет
2: Всем привет
1: Дим, как твоя фэнтези неделя? Есть уже
2: где-то победы, поражения? Ну, в целом Как у меня каждый раз, да Где-то победы, где-то поражения не буду растекаться, но главное, что в династии, в которой я хорошо долго готовил состав к тому, чтобы пойти за чемпионством, пока у меня все идет как по маслу, топчики не травмируются, ть -фу -ть -фу. все хорошо, а в остальных лигах с переменным Москве. Понятно,
1: а мне в одной лиге надо, чтобы сегодня ночью э, Том брейди э, слег с поносом, чтобы он не играл. У меня 62-61, преимущество в одно очко, но у соперника Том Брэди, поэтому я думаю, как бы хорошо, бы, чтобы Том не играл на этой неделе. Вот, О, у совершенно... меня
2: похожа, кстати, ситуация в нашей э, лиге нашего подкаста, наших э, ведущих и приглашенных экспертов, так скажем, в экспертной лиге. Я там играю с Колей Гонсалесом, и у него там не только Том Брэди. Я, честно говоря, сейчас всех не помню По-моему, там три человека из сегодняшнего матча У него играет, но все-таки фанат Вот, и что-то мне надо Чтобы они, по-моему, не больше 17, что ли, очков набрали Ну, ну, да. ну как Так себе, короче, шансы мои
1: Притом я не желаю этому Брэде Никакой серьезной травмы А вот чтобы у него, ну, не знаю, там, диарея Вот, или там, не знаю Что еще может такое, что может игрока на один день Отравился, да, там, не знаю Солнечный удар а, плохие массажистки попались в массажном салоне ну что-то такое чтобы упасть да, да, вполне.
2: да да главное чтобы не массажный салон в который крафт ходил ну, а то что? там можно и больше там чем там можно надел. да там можно на полгода выбыть из строя
1: вот интересно кстати вот если игрока поймают за посещением такого массажного салона как Роберта Крафта это как? Это отстранение позорить часть лиги или наоборот красава че мужик мне кажется смотри какой игрок то есть, если бурфик сходит, да, никто не ну удивится. Да. А если, ну, кто у нас самый идеальный? А, Филипп Риверс.
2: Ну, вот такой идеальный, да. да
1: такой, блин. Ребята, я просто не хотел 15-го ребенка, поэтому пошел в массажный салон. Ладно, друзья, переходим к самому интересному, это к вейверу. Мы будем для некоторых игроков называть процент занятости в лигах, да, то есть в каких лигах. По какому проценте, По движку nfl.com игрок занят. Почему именно nfl.com? Потому что этот движок единственный, который дает вам сравнение по всему их огромному массиву лиг. И мы, в принципе, да, эти цифры не совсем верны, особенно они не совсем верны, если вы играете в так скажем, в сильных лигах, да, то есть либо в системах сильных лиг, либо, ну, то есть, First and Goal, NFL Rus, либо у вас какая-то там своя давняя-древняя лига, тем не менее, эти цифры на самом деле частенько оказываются правдивы, поэтому учтите. И начинаем мы с раннинбеков. Джамал Вильямс занят всего в третий лиг, то есть, да, в двух лигах из трех должен быть свободен. Это бэк Green Bay Packers. Последней неделе у него хороший объем 8-10 средних мночков приносит плюс э, мы видим да что Аарон Джонс иногда э, ошибается да допускает фамблы, дропает мячи и соответственно роль влияния да, Джамала Вильерма на игру своей команды после этого сразу вырастает поскольку лефлер и Аарон Роджерс ну они как бы ребята такие прямые да если ты играешь плохо ты отправляешь на лавку выходит твой сменьше. поэтому Рекомендую вам присмотреться, если у вас он доступен, обязательно берите, причем именно берите, ну, то есть за деньги, да, тратьте в эвер И у него впереди классное расписание. Это дырявые против выноса Канзас Сити Chiefs без Махомса. Это Лос-Анджелес Chargers, которые играют хуже, чем могли бы. Потом, правда, две очень тяжелых игры, это Королена и Сан-Франциско. Потом Гиганты и Вашингтон. То есть, э, игрок интересный, да. И плюс, всегда мы должны помнить о том, что... Травмы раненбеков посещают часто, а подстраховаться и взять вот ближайшего сменщика, который на самом деле еще и очень неплох, это хорошо. Дим, что не добавишь или дальше бежим? Да, нет, бесспорно, бежим Отлично. Дальше. Кирион Джонсон получил повреждение в первой половине матча против Викингов, которое было, соответственно, вчера вечером, и у него травма колена. Не очень понятно, какая... Характер повреждения Да, он сидел на велосипеде, крутил байк Потом сидел на лавке В игру так и не вернулся И а, получили, соответственно, его выносные попытки А Детройт не то, чтобы любит играть в вынос Он а, хочет играть в вынос Его попытки поделили Тай Джонсон и Маккисик ну, вот. Но мы считаем, что в связи с тем, что Тай Джонсон а, был более равно Равносторонне развитый, да, Дим, как сказать?
2: Ну, скажем так, да, то есть он э, более всесторонний, он может играть как на выносе, так и на приеме. Более того, он получил больше количества попыток по сравнению с тем, что получил Макисик. Ну и собственно Макисик, мы помним, в основном да там по светлу, условно по там, ну, игре на приеме.
1: Да, он просто быстрый очень парень, да, его используют на различных реверсах, на различных каких то этих джетсвипах, да, вот такого вот плана розыгрыша. А да, если... его Детройт
2: даже использовал на приеме как ресивера. Да, да, то, да. То, да. То да, есть...
1: да. Ну, у них очень, как бы сказать правильно, короткая скамейка, да, на ресиверах, и поэтому они вынуждены привлекать других ребят вот, на прием. Вот. То есть Макисик мы считаем, что будет более сенсационную роль выполнять. А если травма Кириона ну, будет длительной, да, вот, то Тай Джонсон будет таскать. И мы всегда должны помнить о том, что по ходу сезона, когда команды начинают проигрывать, да, а у Детройта пока игра, несмотря на то, что игра есть, идет не очень результат. Если вдруг они проиграют несколько следующих игр, вполне возможно, что Кириона будут беречь, а Тая Джонсона, как новичка, наоборот, нагружать. Поэтому обратите тоже на это внимание.
2: Да, бесспорно, тем более перед началом сезона отчислили Сиджи Андерсона, который планировался как раз, ну, грубо говоря, для того, чтобы делить нагрузку, частично ее снимать с Кириона, и это тоже, мне кажется, хороший знак Что тренерский штаб рассчитывал на Тай Изначально, и вот сейчас его шанс Да, следующий
1: раннинг Бек Это, конечно же, главная, наверное Сенсация, фурор Парник, про который даже твиттер его команды Написал, что ха-ха-ха Был ли он у вас в старте? У меня, кстати, был в одной лиге Поэтому Чейз Эдмонд занят всего 17% лиг То есть в... из 10 лиг В двух он будет всего занят в остальных свободен Кайл Кинсбурри сказал, что будет беречь Дэвида Джонсона. Да? И вчера, был очень показательно, первый вынос команды да, Дэвид Джонсон сделал на 2 ярда, и все. И после этого а, на поле не появлялся. А Чейз Эдмондс смотрелся реально хорошо. Да? Бывает такое, что выходит бэкап, и смотрится. Ну, видно, что это не стартовый игрок. А вот Чейс э, смотрелся как такой э, достойный, да, то есть э, вполне органично вписывающийся элемент. Плюс вот это безумное нападение Аризон, не знаю, много ли люди смотрели их игр, оно очень, ну, такое забавное, да. Это люди, они вообще не боятся третьих даунов. То есть они на третьих даунов спокойно кидают короче и вообще не переживают, будет там набор первого дауна, не будет. Очень такие фрагматично в этом плане и вот через фразу Это он очень здорово в этом плане смотрится да? то есть они могут спокойно на треть 7 назначить выносную комбинацию он там набирает первый даун. и конечно же ему повезло да, вот на вот этой неделе там гиганты просто какие-то, ну, совершенно глупейшие за ошибки в защите допускали, когда он заносил свои тачдауны. Тем не менее, везет тому, кто там везет, и просто так столько тачдаунов не набирают.
2: Поэтому... Да, конечно, тем более, если мы даже отнимем тачдауны, да, допустим, предположим, что он бы их не занес. Ну, да, там да, количество ярдов все равно хорошее, и, как бы, количество ярдов за попытку, все отлично. Мне, знаешь, даже напомнило на этот, тот момент, когда тот самый э, дэвид джонсон сам э, появился ага, в основе да, Аризоны. Да, да, да. это было примерно так же никто не ожидал такой, типа ну да конечно молодой талантливый роннбэк однажды он выйдет и тут значит травма как раз таки его старшего товарища великого и ужасного и он выходит и разрывает здесь что то ну отчасти похожая история ну конечно не знаю чем это закончится но за парня теперь интересно посмотреть и вот если есть возможность я конечно подниму везде где могу смогу
1: да, и плюс мы помним, что в Аризоне бросают всем, да, пока не так много ловли у Эдмонса, у него на прошлой неделе было всего две, но, допустим, на шестой игровой неделе да, он и тачдаун поймал, так что тут тоже абсайд представляет. Это да. но еще момент
2: стоит отметить, что вот буквально пришла недавно новость о том, что с Аризоной запланирована тренировка у Джей джая и это, мне кажется, немножечко намекает на то, что возможно Джонсона будут беречь больше, чем мы на это рассчитываем. Сильнее, да, да. да, может быть, он вообще не будет играть в ближайшее время, поскольку, как бы, ну, и с Эдмонсом вполне все неплохо получается, почему бы в регулярке пока и не поберечь. А да. Джей Джай может быть поднят командой как раз для ну, разделения ролей да, там в Бэйпфилде. Да, тем более Поэтому... они играют
1: быстро, им надо ну, свежие ноги да, постоянно. Конечно.
2: У Джонсона тем более лодыжка, это ну, как бы такое повреждение, что... Ну, и общем, мы помним, как что бы... в начале сезона
1: он и кисть свою больную также травмировал. Вот. Ну, да. игра Игр, правда, не пропускал, но мало приятного. И заканчивая тему рэннинбэков, мы тоже назовем парня, который свободен в 99% лиг. То есть, если я не знаю, где он вообще может быть занят, это... Где Марк... играю я? <смех> <смех> Марк Волтон. Рэннинбэк Майами Долфинс, который, кстати, очень неплохо смотрелся. Я вот видел, соответственно, его, ну, все, кроме последней игры, на фоне балажа он просто выглядит хорошим раненбэком. Футболистом. Кенен, да, да, он, отлично, вот Дим согласен. Да. Он выглядит футболистом. Балаш выглядит, не знаю кем, шпалу-укладчиком или там маленьким паровозиком, но не футболистом. А вот Волтон выглядит футболистом. С учетом возможного и, я думаю, процентов на 90 состоя... будущего обмена Кинена-Дрейка, да, под занавес трейд окна, то Марк Волтон станет ну единственным нормальным раннером Майами и как бы мы там ну к нападению Майами не относились но свои попытки он будет получать ну, вот, тем более что внезапно нападение Майами проснулось чуть-чуть напроснулось
2: ну, да бывает
1: бывает да
2: да с другой стороны знаешь мы уже Те долго принципы... ждем что этот самый Рональд Джонс который по мнению почти всех э более талантливый, что вот сейчас-сейчас ему дадут попытки, а все-все-таки как-то 50 на 50 там. Так, может, и здесь с Марком Уолтоном промучимся, но хотелось бы верить.
1: Не, ну, знаешь, как бы если бы на вейвере э, валялись стопроцентные персонажи... Да, это, был, да, это точно. Это, да, это, это был бы, во-первых, это был бы не вейвер, да, а во-вторых, это значит, что вы играете в лиге, где играют, не знаю, домохозяйки, любительницы, она написала убийство и вот прочих таких вот вещей, и фэнтези, они вообще ничего не понимают, смысла там играть никакого. Идем дальше, по ресиверам, а тут под первым номером а, мой парень, да, которого я буду пытаться купить в этом году в династиях, вот. это оден Тейт, это ресивер Цинциннати Bengals, 14% лиг он всего занят, то есть в 8,5 лигах он свободен. А, это второй ресивер Бенглс. С учетом обмена Эйджей Грина он а, становится, ну, монументально вторым, и при этом ну, он очень классно, классно ловит мячи. То есть а, он в высоких прыжках, у него очень хорошие руки, очень прыгучие. Проблема, да, в Цинценате, в принципе, с нападением, но ну, поэтому, собственно, для Династии это идеальный пик. Но, как мы знаем, Мусорные очки Фэнтези Идут по тем же котировкам Что и не мусорные да? И какая вам разница Он будет набирать вам 10-15 очков в основное время Или за последние там, 4 минуты Когда команда соперника Будет играть просто превент Так что Оден и Тейта, Обратите внимание Я думаю так, Доверие да. к нему со стороны того же Самого Энди Далтона будет только расти
2: Абсолютно все так, более того, ну мы уж, конечно, по-моему, если мне память не изменяет, в третий раз говорим о том, чтобы, что нужно поднимать Оден Тейта, наверное, это будет звучать как какая-то мантра, мы каждый раз говорим одно и то же, но 14% лика это вообще что-то с чем-то, и последний гвоздь, так сказать, в крышку, это последние пять игр, он набирал 12, 9, 11, 14 и 9 очков. Если игрок, который набирает стабильно Около десятки лежит на вейвере Ну, в общем, это довольно странно Учитывая боевики Да, да,
1: кстати, надо на него баблишку Сейчас будет закинуть Вот, идем дальше Ну, дальше давай, мне кажется, это твой парень
2: Ну, это товарищ, которого я драфтовал В фэнтези Одногодках, наверное, уже третий год подряд А может, четвертый Не помню в общем, постоянно я его драфтую в надежде на то, что это год его. Примерно так же, как с Деванта Пакером, только тому я уже меньше верю. А вот Стилс я верю каждый раз. Каждый раз верю. И всегда получается чуть-чуть по-разному. То замечательный Танахилл травмируется, то там еще что-то произойдет. И, в общем, вот, наконец, Кенни Стилс в этом сезоне, как мы знаем, был обменен в довольно огненное нападение, где и без того было три ну, хороших ресивера, скажем, два классных, один хороший. И травмы Фуллера, причем такая не очень приятная да, Хамстринг, который может как бы Повлиять на него в течение Большого количества матчей ну, Во всяком случае, не давать ему играть Так скажем, на максималках Дает возможность Стилсу раскрыться И сейчас он становится вторым ресивером В нападении Дэшона Уотсона Практически все снэпы его Практически в каждом построении он будет выходить И, соответственно, огромное количество таргетов И большое количество очков, я думаю, обеспечено Здесь нужно заряжать много
1: Много, да, тем более, что игрок почти везде доступен Всего в 2% в лигах он занят И причина, ну вот так вот мы перед подкастом с Димой общались Дима очень удивился А причина, она яркая и банальна Четвертая неделя, 4 очка Пятая неделя – ноль очков травма шестая неделя – ноль очков травма И седьмая неделя, которая вот только что состоялась, да, 14,5 очков То есть бум-бам-са, вот здрасте, я приехал То есть люди потерпели четвертую неделю, пятую увидели, что травма, сбросили Потому что, ну понятно, да, стил собрали низко И нужны были игроки, которые играют И вот, пожалуйста, вот такой вот результат, да. Тем более Фуллер получил повреждение только сейчас и Кенни Стилс – это будет тот парень, которого будут валивать максимум бюджета на этом вейбере. Так что готовьтесь. Идем дальше. Алибиси Джонсон! Если вы первый раз слышите это имя и фамилию, не переживайте. Это ресивер Викингов, который заменил травмированного Адама Тиллина. И мало того, что он его заменил, да, он еще очень неплохо смотрелся. То есть против...
2: Сильный с другой защитный. стороны, да. ну, ну, сильный ли, Миша? <смешный> Может быть, с претензией на сильную
1: только. Ну, слушай, его пере... он ловил передачу, да, и его в его сторону кидал Казеро. Ну да, с другой перед... стороны, кто
2: такой Али Алибиси
1: Джонсон, да. Ну, Причем, да, самое интересное, что Алибиси Джонсон, он вот, ну, в некоторых, а у меня вот здесь написано Алибиси Джонсон. Ну, свободен он вообще везде, друзья. <смешный> Но это, знаете, если вы играете в очень глубоких лигах. Подумайте. Идем дальше. А, ну,
2: ну, дальше кстати, нас... ты забыл указать, что матчап-то против Вашингтона у него. Еще и поэтому его стоит поднять. И это... плюс
1: четверг. То есть, да, Довольно ярко. Да. дадут отдохнуть. Это правда. Вот, идем дальше. Дальше у нас а, спарка двух. Uh, ресиверов <laughs> <Tennessee>, теннесси <свист> называется uh, кого-нибудь да, да возьмите ну по традиции если мы даем двух ресиверов одной команды мы сейчас советуем uh, поставить там на них минимальные деньги и потом взять того кто кто, кто будет свободен это кори дэвис доступен в двух третьих лиг и Эйджи Браун доступен во всех лигах uh, поменялся квотербек. Стал у нас Райан Танахил. И, пожалуйста, 7 тарджетов он бросил в Кори Дэвиса. 8 таргетов в Эйджи Брауна. То есть передачами стал снабжать. Кто из них будет ловить больше? Ну, тут, тут уже вкусовщина, да. Скорее всего, он будет одинаково их нагружать, потому что ну, у него нет никому преференций, да. Кори Дэвис более опытный. А Эйджи Браун, такое ощущение, что немножко более ловящий, что ли, да. Более такой, более надежная, сейфовая опция. Кори Дэвис больше все-таки, да, как-то по дальним-по дальним зонам бегает очень быстрый парень. Так что любого из них попытайтесь забрать. Если Кури Дэвис у вас занят, берите Эйджи Брауна, а Воси стреляет.
2: Более того, Танехилл то в принципе выглядел довольно уверенно. Да, у него там в начале ошибочки были, но потом так пристрелялся и пошло-пошло. И в общем это стало похоже на опасное нападение. Ну а Танахил мы помним и в Майами любил как бы, неплохо там пасовать на своих ресиверов. Так что я тут единственный, знаешь, еще думал, может советовать слота Адама Хамфриса, но на него таргетов было не так много, так что, может быть, то, что в Майами Таннхилл любил бросать в слот, это было только связано с тем, что там Лендри находился. Да, да, да,
1: очень, как бы, такая удобная опция была, да. То есть мы видим, что даже в Клинбраунс Лендри хорошо накормлен. И последняя опция, что называется «А вдруг, если у вас все сломанные боевики и так далее», Зак Паскаль, ресивер кольца, будет играть против Денвера. А, вот, и у него была хорошая неделя против Хьюстона. И, соответственно, почему бы ему не повторить. Все-таки 7 а, тарджетов, это 7 тарджетов. Да, это очень хороший результат. Два ну, тачдауна, это, конечно, все приходящие и уходящие, Но самое главное, как мы повторимся да, в любом, а, в, как лучше всего оценивать игроков. Это процент снэпов да, от процента нападения. Вот, в идеале цифра должна стремиться к 100% процентам. И количество количеству тарджетов. Да. Если вас бросили там семь-восемь раз, то будьте уверены, что если ничего страшного не произойдет, то, так, так и продолжится.
2: Тем более это при играющем Хилтоне все происходило. То есть, ну, это выглядит действительно вроде как похоже на правду. Тем более против Денвера, против которого, ну, в общем, потихоньку летит все. Да, так или
1: иначе И
2: переходим мы
1: к самой мутной области Это тайтенды. Напомним, потому что Тайтенда Это позиция такая тяжелая да? Сегодня парни играют хорошо Завтра они не играют никак Но тем не менее Кого мы будем рекомендовать? Мы будем рекомендовать вам двух Тайтендов Которые играют в нападениях, где популярны два Тайтенда Неожиданность да? Потому что ну, стартовых тяжело найти Тайтенд номер один. Это Даллас Годарт. Uh, yeah. из Фили, из Фили-Фили. Uh, почему мы рекомендуем Далласа? Потому что у него последние две недели неплохая статистика, да, против Миннесота провел неплохую игру, почти 10 очков заработал, и вот на матч против Далласа, да, поймал тачдаун, uh,
2: но опять-таки смотрелся весьма неплохо, да, Свою долю нападения лов... получил.
1: Да, четыре ловли опять же он совершил, то есть и потихоньку прогрессирует, плюс, э, ну мы понимаем, да, что команда любит закрывать за КРЦ, а в таком случае на Годдарта выходит большая нагрузка, но повторимся, да, это вот все это очень мутная рыбка в очень мутной воде. И Фостер Мороу, это титент The Oakland Raiders. Новичок новичок Да. Внезапно. Нович, да. ну, новичок Тайтент это такое uh, У парня все довольно просто Он периодически ловит тачдауны И в него периодически uh, неплохой процент тарджетов бросает uh, кар Просто потому что ресиверов нет в этой команде особо сильных да, Поэтому Даррен Воллер и Фостер Мороу свою порцию получают
2: ну, конечно, порой не то, чтобы нет ресиверов сильных, порой их почти нет вообще, и поэтому ну, Даррен Уоллер практически уже не играет на блоке, ну, и как бы он не то, чтобы хороший блокировщик, поэтому команде все-таки нужно иногда иметь парня в составе, который умеет в том числе блокировать, а не только ловить, и это Маро как раз, и поэтому я думаю, что он будет продолжать видеть много снэпов, а будет много снэпов, таргеты нет-нет, да и будут. Да,
1: да, и, соответственно, там, где таргеты, там и тачдауны. И по игрокам это все. К сожалению, на вывере больше некого нам вам найти, поискать, да. То есть, если у вас никто сейчас не устроил, то мы вам сочувствуем. По стримингу. А тут все довольно тоже прозаично и понятно. А, по квотербекам. Ну, во-первых, мы вам рекомендуем, естественно, Кирка Казинца, который будет играть против Вашингтона. Во-первых, это месть, во-вторых, это месть, в-третьих, это еще раз месть. Ну, конечно. Главное, да. чтобы снова не разверзлись небеса, не провелось, не знаю, какая там доля осадков вчера выпала.
0: Просто какая-то ужасная. Давала,
1: да. Я, честно говоря, не знал, что там такая плохая погода. Иначе, если бы снял, снял бы со всех своих фэнтези лик игроков обеих команд. Но сегодня игру эту посмотрел. но ну, это просто это потрясающе. Это вот, когда, знаешь, когда прошло там полторы... ого, полторы, там... Две третьих игры прошло, а у а, Кинума было две пасовых попытки, обе успешные на 13 ярдов Это, там, Это вообще нечто в конце третьей четверти, думаю, да, нормально, футбольчик такой
2: Так, я, я когда смотрел, я подумал, знаешь о чем? Что за те дни, которые я был в Лондоне на матчах НФЛ, да, вынесенных я не видел столько воды, как за один этот матч. Хотя там шел все время, но все равно его было меньше.
1: Там все было в воде. Так что Кирказинс наш вам совет. Дальше. Тедди Бриджвотер против Аризоны. Тоже понятно. да. У Аризоны очень быстрое нападение, поэтому перестрелочка возможна. Хорошая защита у святых. Ну и Тедди очень даже неплох. Плюс... Поскольку он неплох, могут повременить с возвращением нашего великого и ужасного дрюбриза, и это все приведет к тому, что Тедди будет хорошо набирать. Что тут еще сказать? Больше нечего?
2: Мэтью Стаффорд... Ну, Мэтью да, Стаффорд ну, Stafford, неплохой, да, вариант против Джейнс, просто учитывая, что матч с Джейнс довольно часто довольно веселый, тоже в ту другую сторону команды набирают, плюс защита, ну, не сказать, что самая сильная, да... Ну, что говорит Стаффорд, все-таки добротный квотербек. Может быть, ему не, не, не везде повезло с командой, да, там, с э, фронт-офисом, но вот как бы иногда-иногда он может. И сейчас такое ощущение, что он опять на каком-то таком взлете небольшом, что сейчас он может. Да,
1: и по квотербекам у нас все. По защитам, да, ну это такая, как традиционная рубрика. Ставь того, кто играет против Майами, это Питтсбург. Вот. Да. Ставь того, кто играет против гиганта Потому что Джонс бросает много перехватов И в этом плане не
2: очень хорош Ну и больше, конечно, очень сложно что-то посоветовать Потому что, ну, как бы сказать Те команды, остальные слабые Против которых э, можно было бы взять защиту Они, к сожалению, играют против э, тех соперников Защиты которых вы на Вейвере не найдете Поэтому другие варианты будут очень-очень ситуативны И там уже... Во что вы больше верите? Можно попытаться смотреть на фактор домашнего поля, например Такие Да советы.
1: Ну, я всегда, как бы, когда вот Мне в некоторых лигах приходится стримить да, Я всегда, знаешь, подхожу То есть э, Ну, просто вот беру самый лучший матчап да, И не напрягаюсь вот как бы, Ну не да не переживаю. И по кикерам Дима настоял, что мы включили кикеров Хотя я считаю, да, ну, что да. это вообще от балды Это кикер регуаров и Киггер Питтбурга.
2: Я объясню, почему и вообще по какому принципу, мне кажется, стоит выбирать, когда ну, непонятно <laughs> по какому, собственно, при... принципу выбирать. Я делаю приблизительно так, я смотрю на тотал э, игры, которые прогнозируются, беру тотал побольше, во-первых. Во-вторых, э, я беру... Ну, это как бы несколько пунктов, не всегда они пересекаются. Во-вторых, я беру те команды, которые я думаю, что будут находиться на чужой половине поля, то есть их уровень нападения достаточно для того, чтобы двигать мяч, но которые тушуются в Red Zone, чувствуют себя не очень уютно. Одна из таких, это вот просто яркий пример, это Джексонвилл с Минджи, который, ну в общем, потихоньку, есть ощущение, начинает сдавать. И в Red Zone он смотрится довольно паникующим, бегающим туда-сюда в конверте. Если раньше казалось, что он очень круто пытается найти решение, то сейчас больше видно паники какой-то в этих действиях. И, собственно, соперник тоже знает, что если не пошло уменьшую, сейчас будут выносы с двух ярдов от Фурнета, и там полный бокс, и он действительно выносит, и в итоге филдгол короткий. Вот как бы, вот что-то такое. Ну и плюс Питтсбург, да, кто бы там не играл, Ходжис или Рудольф в итоге, ну, я думаю, это примерно в ту же степь. Поэтому кикер, который, скорее всего, получит много ударов, я думаю, его стоит поставить. Согласен, да, очень правильная логика.
1: И, друзья, на этом все. Мы по традиции «Вейвер» подкаст делаем очень коротким. А, причина, я думаю, понятна, да? чтобы в среду было о чем поговорить. Напомним еще раз, если вдруг кто-то пропустил. Основные травмы – это Адам Тиллин, растяжение задней поверхности бедра. А, Мэтт Райан, лодыжка. Кирион Джонсон, колено. Уилл Фуллер, сильное растяжение пропустит несколько недель, ожидается. И Патрик Махомус, вывернутое колено, ожидается пропуск трех недель, вместо него Мэт Мур, кстати, да, все владельцы в суперфлексовых лигах. Ребята, ну на надо заряжать, да. Не забудьте закинуть баблишко Намура.
2: Ну конечно, надо, но такая ненадежная опция, ненадежная. Очень, но у вас нет другого выбора. Это правда. А все, друзья,
1: наш супербыстрый подкаст закончился. Вот и сейчас пришла очередная новость, что Адам Тиллин unlikely to play четверговый футбол. Ну вот, на Джонсона заряжаем, ребята. На Джонсона. Все, бабло, все бабло на биси. Биси. Биси не биси, кстати. вот Знаешь, когда он будет пожарить, ты думаешь, ну не биси меня. Беги в зачетку, куда да, ты бежишь. Да, да, да. А, с вами были Миша и Дима. А, не забывайте задавать вопросы к среде в нашей группе фэнтези футбол фэнтези и слушать наш прекрасный подкаст. Все, всем спасибо, всем пока. всем
2: хорошего вевера, увидимся, услышимся. Пока-пока.